0: La naturaleza y el ser humano coexisten y cohabitan y cómo tu propósito se puede relacionar como el de la naturaleza porque no tiene por qué ser destructivo, puede ser regenerativo.
1: Bienvenidos a Volver al Futuro Podcast donde platicamos con las mentes que nos impulsan a crear el nuevo paradigma de salud y bienestar. Conducido por Víctor Sadia.
2: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. El día de hoy nos acompaña Erika Valencia.
1: Erika Valencia es arquitecta por la Universidad Centro, maestra en diseño comercial por el Politécnico de Milán y coach de nutrición holística. Ha realizado diplomados en arquitectura bioclimática y paisajismo regenerativo. Forma parte del Comité Directivo del Consejo Económico, Social y Ambiental de la Ciudad de México y es fundadora de Hectágono.
2: Erika, gracias por estar aquí. Gracias por la invitación, Víctor. Vamos a empezar del principio. Tú eres arquitecto. ¿Por qué?
0: A mí siempre me ha apasionado mucho el poder generar espacios que fomenten el bienestar, en donde las personas entren y se sientan como extasiadas multisensorialmente y pueda crear como distintas, distintos cambios, una innovación justo en el bienestar de las personas.
2: ¿Y eso lo sabías antes de estudiar?
0: Sí, sí lo sabía antes de estudiar y esto salió, digamos que yo quise empezar a estudiar arquitectura en un castigo que tuve por parte de mi papá cuando era, no sé, cuando tenía como 15 años, justo a media pubertad, malas calificaciones, me castigaron un verano, teniendo que ir como de mantenimiento a las casas que se estaban construyendo en Acapulco, a plena luz del sol, no me dejaban descansar en todo el día, y mi escape era irme a las casas muestra y literalmente eran los únicos espacios con aire acondicionado completamente amueblados. Y fue cuando empecé como a apreciar muchísimo el detalle en la arquitectura, en el interiorismo y como justo cómo estar en distintos espacios podía cambiar instantáneamente tu sentido de bienestar. Y fue el verano que decidí que quería ser arquitecto.
2: Y después que terminaste arquitectura, sé que te fuiste a Italia a estudiar todavía más profundo a diseño comercial. ¿Qué fue esa experiencia?
0: pues siempre quise dedicarme a, a diseño de temas de hospitalidad, comerciales, o sea, el poder diseñar restaurantes, hoteles, tiendas, y fue, fue un poco lo que hice justo después de graduarme de la universidad y de esta maestría, el poder empezar a diseñar estos espacios de retail en donde las personas, pues, justo se desconectan, eh, digamos que del día a día para entrar en vacaciones, ¿no? En modo vacaciones o en modo me voy a consentir. Entonces fue un poco justo como mi, mi approach desde estos lugares, como el, los lugares que normalmente pueden llegar a darte como este placer o este apapacho de estarte desconectando de la rutina.
2: ¿Y en qué momento me gustaría me lleves por tu historia para después convertirte en coach holístico y nutricional? ¿Y en qué momento empiezas a, a desarrollar esas habilidades y conocimientos?
0: Pues yo eh, tuve endometriosis cuando tenía como 20 años. Tuve, sí, o sea, digamos que tuve un grado bastante elevado de endometriosis que me llevó justo a operaciones y posteriormente a tomar hormonas, lo cual me desequilibró completamente. Hizo incluso que empezar a tener como muchísimos retos en temas alimenticios. Eh, hubo un momento de mi vida que incluso puedo decir ya con mucha apertura que tuve bulimia y también, eh, digamos que saliendo de esto y volviendo a reconectar con la comida, porque yo siempre había sido súper foodie y justo el tener este rompimiento con la comida y con mi cuerpo para mí fue bastante fuerte. Le descubrieron a mi hermano eh, artritis reumatoide y para mí el ver cómo... El empezar como a ver como cómo es tan importante aprender a sanar por medio de la alimentación y no nada más de la alimentación, sino de la relación que tienes con un propósito de vida, la relación que tienes con tu familia, contigo mismo, con el deporte, con tu vida espiritual, con si estás cocinando, con si estás cosechando tu comida. O sea, literalmente el cómo te estás re relacionando contigo y con tu entorno era, es como la cura eh, o era la cura para regresar a mi centro, fue, fue justo que, digamos que, me llevó a estudiar esto, a profundizar más en esto y a, pues, a comprobarlo no nada más en mí misma, ¿no? Sino a comprobarlo también en, en mi hermano, que para mí era un tema como poderlo, a, a poderlo ayudar y posteriormente, pues, a empezar a buscar mi propósito de vida y a manifestarlo con estas herramientas que me había dado mi, mi vida profesional previa.
2: ¿Cómo se vivió en tu casa este periodo de cuando tú estabas enferma con bulimia y tu hermano fue diagnosticado? ¿Cuál era el ambiente que había en tu casa y cómo se percibió la enfermedad en ese momento de que estaba pues, siendo una realidad presente?
0: Pues realmente que yo tuviera bulimia nadie supo porque lo mantenía bastante escondido y esto empezó cuando me fui a estudiar a España eh, que justo iba saliendo de mi operación y estando allá, digamos que con las dos amigas con las que fui, que nunca me lo hubiera imaginado, digamos que hubo como un poco un rompimiento en relación por una u otra cosa. Y fue lo que me hizo entrar como en esta compulsión de cómo me doy placer inmediato, qué es lo que más disfruto, la comida. Empecé a sobrecomer y luego traí este tema hormonal encima, lo cual me hizo justo tener como precisamente como esta parte de quererme estar purgando continuamente o sea, si no era por estar sacando la comida que me comía por un exceso de ejercicio o por un exceso de trabajo. Entonces realmente cuando regresé era algo que no sabían, sino, o sea, fuera de que pues traía un peso que yo jamás había traído. Y el tema de mi hermano, pues sí fue algo que, o sea, que sí durante el tiempo que duró siempre afectó mucho a nivel familiar, como en cómo poderlo ayudar y más bien como, hasta, incluso como hacia un tema de lástima, ni si cosa, como que la gente no sabe como cómo manejarlo.
2: ¿Cuál fue el punto más bajo para ti y cuál fue una experiencia que podrías compartir que crees que hizo que te cambiara la visión? hacia buscar algo, una alternativa o buscar crecer desde otro lugar?
0: Pues yo creo que fueron varias cosas. O sea, cuando me preguntan como qué me ha llevado a donde estoy hoy... Justo el otro día estaba haciendo un desglose de tanto mis experiencias más felices como las que más me han dolido, pero que me han marcado y que me han hecho crecer mucho. Creo que la primera empieza a los siete años con el secuestro de mi papá, que eso me hizo tener como una gran empatía por México y por la inseguridad que se vive en el país y por el querer como literalmente en algún momento poder tener una participación en la redignificación y resignificación de los espacios que pudieran volver a generar un tejido social de bienestar que hiciera que el crimen disminuyera. Tal vez posteriormente, precisamente esta cuestión de un rompimiento con mi ser por medio de la bulimia, de la endometriosis, de todo mi proceso hormonal por el que tuve que pasar por procesos médicos que yo no quería pasar y que yo no tenía el conocimiento de ahorita para evitar el pasar por ellos. Sí, la cuestión de mi hermano, tal vez también lo que he vivido en los últimos años que me ha hecho justo a reconfigurar mucho más allá, que fue el incluso el como tener este rompimiento con una, o sea, por medio de como de estas nuevas tendencias de feminismo, el incluso como que irse al otro extremo, ¿no? De decir, eh, ser una mujer, eh, un career woman significa esto y es irme a este extremo y es literalmente pensar que la mujer es superora, superior a absolutamente todo y quitar como el esquema familiar de mi cabeza, quitar el esquema, pues literalmente un rompimiento con mi feminidad, por así decirlo. Y también es algo que he reconstruido, que he recuperado, que abrazo muchísimo y que agradezco muchísimo que haya regresado a mí ese
2: equilibrio. Ahorita quiero regresar a este punto, pero antes de avanzar hacia él, quisiera preguntarte cuál fue la reacción de los médicos que estaban alrededor de ustedes en la endometriosis o en el diagnóstico de artritis reumatoide, respecto de darles una explicación con todo lo que se estaba o se vivió también en la infancia.
0: Terrible. O sea, bueno, para empezar, los médicos no es que nada, o sea, ni siquiera no ahondan en esos temas. Literalmente los médicos te hacen entrar en un pánico y en una cuestión como de ya valiste, ¿no? Y esta es tu única opción, y si no me haces caso, y fue lo que me hizo también llevar como a un extremo mi vida, porque a mí, literalmente, los doctores me dijeron, si tú no empiezas a tratar de embarazarte a los 23 años, pues igual y ya valiste, y a someterte a medicamentos que a mí me, me tronaron emocionalmente, me tronaron físicamente, en el caso de mi hermano, con la artritis, literalmente eran vacunas costosísimas que se tenía que poner una vez a la semana, eh, se le empezó a caer el pelo, la o empoza chiquito a los 15 años se lo diagnosticaron, le empezaron a decir que literalmente, pues casi casi que ya era su condición de vida y sí, o sea, meterle miedo ¿no? o sea, si no te pones esta vacuna vas a acabar en silla de ruedas en cuestión de muy poco tiempo, quién sabe cuánto tiempo vayas a tener de movilidad y además, pues ni modo, pero la vacuna que te estás poniendo es muy probable que te da, desarrolle cáncer antes de los 40 años ¿no? entonces te meten en un pánico, este te meten como en aparte parte, en una mentalidad como de completa disfuncionalidad de tu cuerpo
2: hoy entiendo que ambos están en otra perspectiva ¿cuáles fueron los caminos que tú definirías que crees que los que más impactaron en salirte de ese paradigma pues bastante cuadrado por así decirlo y que te permitieron a ti buscar tu propio camino, y decir que buscar tu propio camino también era generar tu propia salud?
0: Pues primero que nada, bueno, me empecé a meter en temas de meditación, este tema como de nutrición holística también me empezó a hacer entender justo, o sea, digamos que todo lo que existía detrás de que mi cuerpo estuviera manifestando algo, no o sea, y que más bien lo que mi cuerpo manifestaba era unas, eran señales que tenía que escuchar, y que venían, o sea, de muchísimos pasos atrás, que más bien tenía yo que desglosar. Y aparte yo, literalmente en el momento que empecé como a meterme en cuestionar, 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 fue el momento en el que dije, dejo de tomar hormonas. Bueno, no. dejo de tomar hormonas y yo sé que mi cuerpo se puede curar por sí solo. Los médicos, cuando dejas de hacer eso, automáticamente te amenazan. Te amenazan, entonces yo literalmente, pues lo que hice fue incluso dejar de ir al doctor y hoy por hoy podría decir que mis hormonas están completamente controladas y mi cuerpo me habla, no tengo que ir a checarme al doctor porque mi cuerpo me lo dice, ¿no? Y en el caso de mi hermano, por ejemplo, la inflamación, o sea, de meterse justo en temas de nutrición, igual meditación y como mucho más control con su cuerpo, empezar a leer, entender, igual se empezó a hacer pruebas y la inflamación se había ido por completo de su cuerpo y la primera vez que se fue a hacer... Prueba de sangre y regresó con su doctora. Su doctora um, lo regañó, incluso lo corrió de su, de su consultorio y le dijo que no lo quería volver a ver, que estaba... Sí, o sea, literalmente sí, lo hizo sentir prácticamente basura por el proceso en el que estaba y pues le dijo que se iba a arrepentir muchísimo y digamos que él creo que todavía, aunque sabe cómo controlar la inflamación de su cuerpo, todavía sigue como con ese miedo y con esa inseguridad de no confiar en su poder de sanación por los años en los que los doctores le dijeron, tú así naciste uh -huh. y no hay más. Y la única manera de controlarte es por medio de un medicamento y básicamente estás pregando. Y, y, sí.
2: y vivimos en ese paradigma de medicalizar cualquier cosa. Digo, en, en algunos aspectos eh, nos da mucho, pero en otros pues, nos quita también. Ahora te quiero preguntar, todos escuchamos la palabra holístico todo el tiempo y yo sé que eres una persona que ha reflexionado sobre esta palabra desde muchas perspectivas. ¿Cómo lo definirías y cómo esa definición ha ido evolucionando con los años?
0: Pues para mí al principio holístico básicamente quería decir espiritual. O sea, yo pensaba que la palabra holística estaba vinculada con prácticas espirituales, meditativas. O sea, literalmente todo eso que no estábamos como acostumbrados en ese momento a ver. Para mí sí, todo lo que era wellness, pero no de un wellness físico, era holístico y Hoy en día, digamos que para mí la palabra holístico quiere decir circular, quiere decir integral y quiere decir no nada más una espiritualidad, sino si tú hablas de un bienestar holístico, estás hablando de un bienestar que incluye tu bienestar físico, emocional, mental, espiritual, gastrointestinal, o sea, literalmente todo lo que tu bienestar implica, tus relaciones para estar equilibrado o no sé si ni siquiera equilibrado, pero estar como en esta armonización contigo y con tu entorno. Y hablando, por ejemplo, de una regeneración holística, cuando hablas de la naturaleza es lo mismo. O sea, cuando estás contemplando cuestiones ecosistémicas y no solamente un solo factor.
2: Ahora, ahí hay un, un espejo muy hermoso ante tu trabajo eh, interno y lo que pensaríamos que es tu trabajo externo con el planeta, con la Tierra, con el medio ambiente, como si fuera algo separado a nosotros. Pero esta naturaleza que tradicionalmente pensaríamos que está Separada, eh, lo podemos ver como un espejo, también lo podemos ver como que sí es parte de lo mismo. Entonces tú trabajando en, en la naturaleza y en el ambiente, estás trabajando en ti y cuando trabajas en ti, estás trabajando en ese ambiente. ¿Cómo definirías tu trabajo, tu misión, con tu proyecto de hectágono que es tan poderoso a, a nivel filosófico y también al nivel de la, de la cantidad de, de experiencias, de relaciones, de interconexiones que estás empezando a posibilitar?
0: Bueno, primero que nada me gustaría contestar la parte del espejo que precisamente cuando yo empecé con Hectágono, aunque para mí era un mundo de oportunidades y justo... A todas las personas que vinculaba les decía, ve que esto es un canvas de blanco para ti también y no nada más para mí, pintemos aquí juntos nuestro propósito. El espejo que yo tenía cuando empecé, que era un espejo de mí, para mí el empezar a trabajar en las áreas verdes en las que estoy trabajando ahorita era ver espacios que estaban completamente deteriorados que estaban completamente bloqueados, porque por alguna razón literalmente todo impedía que sucediera, o sea, que se avanzara, que sucediera cualquier cosa en ellos. Espacios como muy controversiales, espacios en los que existía muchísima duda, muchísima incertidumbre, y literalmente yo estaba completamente igual en mi ser, ¿no? Y todo era difícil en esas zonas todo era difícil en mi vida. Y cuando empecé, digamos que justo cuando empecé como a, digamos que a, a sanarme a mí misma, fue que de cierta forma las áreas verdes o mi propósito de vida en, la, en México me, me jaló. Y justo de ser como arquitecto, practicante arquitecta y coach holística, empecé a ver esta, pues esta necesidad de nosotros de... Lo que te decía de redignificar y resignificar nuestra ciudad, pero empezando por las áreas verdes, porque las ciudades nos alejan mucho de una calidad de vida o de un estilo de vida en el que estamos en contacto con la naturaleza para reequilibrarnos hacen que exista muchísima fuga de talento, o sea, hacen que las ciudades estén contaminadas, que estemos respirando aire contaminado todos los días, que estemos teniendo aguas contaminadas o sea, realmente el vivir en las ciudades y en ciudades como la Ciudad de México se vuelve un factor de falta de bienestar sí, o sea, incluso de frustración ¿no? o sea, realmente de salir a caminar y olerte el pelo y ya oler tu pelo contaminado, entonces de pronto el ver como esta problemática y el ver cómo las áreas verdes en la Ciudad de México de, eran depredadas por el desarrollo inmobiliario convencional, por la basura, porque son espacios que reciben todos los días cascajo, basura aguas residuales y al saber que aparte estos espacios que restan en la Ciudad de México eh, verdes son corredores de biodiversidad, eh, son espacios que si estuvieran restaurados nos podrían estar dando aire limpio y no tendríamos que decir cada que tengo un fin de semana o una vacación me quiero salir de la ciudad para respirar aire, aire limpio, para meter los pies a, a un río, a, a un lago, a un cuerpo de agua limpio para poder hacer actividades recreativas cuando realmente en la ciudad a 15, 20 minutos tenemos estos espacios, ¿no? Entonces para mí empezó a ser como, se volvió una convicción y un propósito de vida el cómo regenerábamos nuestras áreas verdes para regresarle el bienestar a nuestra ciudad y el bienestar integral, social también, o sea, como a todo este tejido social, el poderles volver a regresar a la biodiversidad, poca biodiversidad que existe en esas zonas, sus ecosistemas... Y por medio de esta regeneración a la naturaleza, nosotros regenerarnos a nosotros mismos, ¿no? proponiendo en estos espacios huertos, actividades deportivas, eh, actividades de arte y cultura que rescataran nuestras raíces prehispánicas, actividades tecnológicas, o sea, también integrar temas tecnológicos eh, que pudieran acelerar justo la regeneración de estas áreas, etcétera, etcétera.
2: La pregunta que tengo es un poquito compleja, a ver si me sale. Estaríamos viendo lo que tú estás haciendo, este trabajo de hacer, como dices, vamos a regenerar la naturaleza, casi como, bueno, claro, siempre nos sirve tener aire limpio, siempre nos sirve no tener tanta basura. Pero tú lo hablas, lo vives y lo significas desde un lugar mucho más profundo, integral, de decir, yo soy el planeta, yo soy la ciudad, yo soy ese espacio. Y ese espacio es yo, de alguna manera. Desde la perspectiva individual, Erika reflejando su bienestar en el bienestar del entorno, pero a nivel colectivo también, ¿no? Así como a nivel colectivo podemos producir cascajo, basura y aguas residuales, estamos re también produciendo cascajo, basura y aguas residuales en lo personal, en lo familiar, ¿no? Yo veo en ti esa parte de, de entender que es una manera no solamente de hacer una narrativa y de una historia que suene bonito para echarnos a trabajar, sino realmente de pensar... Y de sentir y de vivir y de percibirnos nosotros mismos desde nuestra subjetividad como algo que está completamente unido, como algo que somos, no voy a decir simbióticos, es una palabra muy bonita, pero igual estamos haciendo la acepción de que son dos cosas que viven en, en armonía. Pero ¿qué pasaría si pensamos que somos uno y la misma cosa? Percibo en tus palabras esa idea de unicidad más que de, de puentes entre dos cosas que tradicionalmente se sienten separadas.
0: Sí, sí, sí. Creo que esta pregunta se puede abordar desde varios puntos. Bueno, desde una visión ecosistémica pensando en que eh, de lo importante justo que es el crecer estas redes, estos lazos, estos puentes, esta como polinización cruzada, por así decirlo, eh, este networking entre todas las áreas, o sea que nadie, nadie, nadie queda excluido, literalmente, Así como la naturaleza es completamente inclusiva, eh, pensando en un bosque, nosotros como sociedad, para volver a habitar nuestras ciudades de una forma mucho más coherente y armónica, tenemos que pensar en esta unión y en esta vinculación necesaria entre todos los sectores, entre todos los géneros, y literalmente entre, entre todos, ¿no? Que nosotros en Hectágono Justo creo que es uno de nuestros más grandes valores, el cómo continuamente estamos creando alianzas multisectoriales, multigeneracionales, multitodo, que vuelvan copartícipes a todos los sectores de la sociedad. Y por el otro lado, en una coherencia de estilo de vida, para mí sí se ha vuelto muy importante el ir cada vez experimentando, como, o sea, llevando digamos que a cabo estas cuestiones, como tú dices, de generación de residuos, de cómo nos estamos relacionando, pero también como, cómo lo internalizo yo y cómo todo está relacionado. Porque sí, o sea, yo muchas veces explico que, que todo empieza por un bienestar integral o personal personal, como por un bienestar como propio y de cómo te estás hablando a ti mismo, de si te levantas y te sonríes, de si te levantas y sientes que tu cabeza está llena de basura, cómo la sacas para que esa basura no vaya a salir hacia alguien más eh, o hacia algo más y cómo procuras tener un bienestar en el que estés cuidando, cómo te estás alimentando, qué ejercicio estás haciendo, qué prácticas espirituales estás teniendo, cómo estás cuidando tus rituales y tu agradecimiento, y posteriormente eso, cómo lo llevas a los demás, o sea cómo literalmente lo empiezas a practicar como hacia todos estos círculos concéntricos que te envuelven no, o sea, las relaciones con los demás la relación que tienes con tu entorno y este respeto hacia ti mismo y hacia los demás, pues posteriormente sí se va a ver reflejado hacia afuera y dice
2: Ahora tú eres diseñadora y tienes esta mente de precisamente saber que puedes diseñar algo para después que eso diseña a su vez orgánicamente cosas que sucedan. En tu experiencia que empiezas a jugar con todos estos actores a nivel multidimensional, a nivel multisectorial para poder articular todos estos esfuerzos, ¿qué tanto necesitamos entender como diseñadores esta interdependencia e interrelaciones que tenemos entre todas las cosas? y sistemas y procesos? ¿O qué tanto simplemente necesitamos dejar una infraestructura general y que las, por así decirlo, las piezas simplemente hagan su trabajo y van a ser mucho más regenerativas. Porque yo siento que la idea tradicional es que tengas alguien, una persona hasta arriba que lo diseñe y ya todo va a funcionar así. Y yo creo que esto es al revés. Todas las piezas tenemos que tener esa conciencia común de que estamos interrelacionados y somos interdependientes. ¿Cómo tú lo ves con todas estas personas que trabajas que tendrán distintos grados de esta percepción y esta comprensión de, del todo? ¿Y cuántos sí necesitan realmente vivir esta idea de que sí está todo muy conectado y cada vez nos damos cuenta de que está más conectado de lo que creíamos?
0: Es bastante complejo, pero va a sonar cursi lo que te voy a decir. Pero cuando actúas y haces las cosas como desde, pensando desde el corazón, es cuando estas relaciones y estas sinergias suceden orgánicamente y cuando no se merman, ¿no? Entonces, para mí ha sido muy importante hablar de todo esto justo a nivel propósito, y yo lo que veo es que nosotros, bueno, absolutamente todos tenemos un propósito de, de vida único que venimos a cumplir pero a la vez está completamente interrelacionado con el resto de propósitos de vida nada más que muchas veces el ego como que no nos permite ver eso entonces para mí en este camino por eso hablaba de este canvas en blanco al principio siempre ha sido súper importante decir como este es el canvas en blanco en blanco que yo tengo esta es la visión que yo tengo pero el canvas es enorme cómo le podemos hacer para dibujar aquí las visiones de todos entonces justo como el desde tu propósito, ver cómo te interrelacionas con los otros propósitos y entender que igual que la naturaleza entiende que la catarina es fundamental para la flor, para el hongo, para la tierra, para los microorganismos, para las raíces del árbol, para el pajarito. O sea, si nosotros vamos como reconociendo estos propósitos de vida, literalmente y hablando desde el corazón, para tratar de encontrar estas vinculaciones y esta forma de relacionarnos continuamente, estas relaciones y se van dando muchas veces auténticamente, no siempre, no siempre, ¿no? Hay, hay relaciones que muchas veces sí son más complejas que otras, pero para mí en mi camino, bueno, yo no era una ambientalista de profesión o sea, me hay, muchas veces me llegaron a decir al principio zapatero a tus zapatos o niña fresa que está haciendo esto por tendencia entonces realmente mucho de esto ha sido un camino literalmente de, de ir hablando de, desde el corazón y buscando vincular desde mi propósito con otros propósitos
2: nosotros hablamos mucho de enfermedades crónicas y de cómo la enfermedad crónica está co-creada por muchísimas estructuras también que tienen que ver con la manera de producir, por ejemplo, alimentos, nada más por tomarlo desde esa perspectiva. El monopolio que hay en la cantidad de pocas empresas que producen la comida que consumimos, la gran industrialización que hay, el ultraprocesamiento de las comidas, este, los grandes desperdicios eh, y la contaminación que crea, por ejemplo, la ganadería o la agricultura industrializada. Cada vez nos damos cuenta que la salud, si bien puede ser un discurso de responsabilidad individual de qué escoges meterte a la boca, también es un tema de pues completamente repensar la colectividad en los procesos que hacen que la comida la tengamos enfrente de nosotros. Y eso es algo que yo te quería preguntar, y es cómo... Podemos ir tejiendo esta conversación en el que ya sabemos que la salud es todo lo que decías, que es completamente integral y holística, pero también a este nivel de producción, de tecnología, de disponibilidad, de distribución de todos los productos alimentarios que tenemos que consumir para poder sobrevivir. Y que tenemos que encontrar una manera no de decir que toda la tecnología está mal, sino de utilizar la tecnología para que la naturaleza que tenemos, por así decirlo, sea potencializada y no nada más sea dominada, como muchas veces pensaríamos que, que estamos haciendo.
0: Creo que mucho se basa en aprender a hacernos las preguntas adecuadas y a cuestionarnos todo lo que está a nuestro alrededor continuamente. Porque muchas veces, no sé, pensamos que... O sea, como que no cuestionamos por qué tenemos una cuchara. No cuestionamos en qué consta que tengamos un coche estacionado aquí. Eh, no cuestionamos cómo fue generado, no sé, los aretes que traemos puestos, la ropa, todo, ¿no? Y qué, qué recursos, o sea, se requirieron para que ese arete llegara a nuestra oreja literalmente. Y pensamos, o sea, ni siquiera nos cuestionamos de si los recursos son, pu pudieran llegar a ser finitos, ¿no? Vivimos, en, vivimos el día a día como si todo en este planeta fuera infinito. Sin entender que, que son finitos todos los recursos y que si nosotros estamos consumiendo cualquier cosa, deberíamos estarnos asegurando de entender el proceso que va a tomar para que esos recursos se vuelvan a regenerar y vuelvan a reproducir lo que nosotros estamos consumiendo. ¿O qué va a pasar cuando ese recurso que estamos utilizando deje de cumplir su función para nosotros? ¿Cómo va a regresar a la Tierra a ser alimento para otros organismos para poderse recircular y volver a formar parte de la vida? ¿no? Y un ejemplo, un ejemplo que doy, a, que puedo poner ahorita es como lo que hemos creado con los cementerios. Cuando a ti te, te creman, o sea, te vuelves muchas veces un cuerpo completamente tóxico, bueno, te, te embalsaman, perdón, un cuerpo completamente tóxico para la tierra, cuando realmente los cuerpos, cuando se vuelven cenizas, deberían de volver a nutrir a los árboles, a la tierra, y eso pasa igual con la comida, ¿no? Los orgánicos ahorita representan uno de los porcentajes más altos en basura, y digo basura porque no deberían de ser basura en nuestra ciudad, cuando realmente todos los residuos orgánicos están hechos para, funcionan para poder regresar a la tierra descomponerse y en el proceso de descomposición volver a ser nutrientes para la tierra y, e incluso volver esa tierra aún más fértil para que nuevos organismos puedan nacer ahí, ¿no? O sea, como la vida, literalmente la naturaleza lo que hace es que, la, o sea, que después de la vida vuelvas a ser vida, pero transmutándote y nosotros hemos un poco roto con ese con ese esquema.
2: Me imagino que en tu viaje has chocado con empresas o con organismos colectivos, sociales, políticos, lo que sea, que siempre hay conflicto de interés, ¿no? Porque a veces es más barato destruir, es más barato tirar, es más barato todo eso. Y tiene una lógica económica, ¿no? La lógica de pues vamos a generar más beneficios. ¿Cómo? estas narrativas empiezan a entrar a, a estos grupos que tradicionalmente lo pensarían de manera muy lineal y no circular. ¿Y qué frustraciones has tenido, pero también qué otras sorpresas te has dado?
0: Creo que entrar en el mundo de la sustentabilidad ha traído muchísimas frustraciones desde el principio, pero sobre todo al principio. Hace cinco años que empezamos para empezar, todo esto en México era casi que una locura, ¿no? Cuando yo incluso, o sea, me me volví vegana, o sea, fue desde, o empecé a meditar, empecé a ser la loca de mi grupo de amigos. Nadie entendía mi cambio y como que todos, por un lado querían a la Erika, a la otra Erika de regreso, pero por el otro lado les llamaba muchísima intriga y querían saber más y querían conocer más. Y hoy en día veo como muchos han adoptado varias de las tendencias que yo adopté hace seis años y están intrigadísimos en cómo pueden como cada vez incorporar más de estas como características a su estilo de vida. Entonces, esa sería una. Y por el otro lado, en temas como de gobierno, de marcas... Lo que nos enfrentamos muchas veces es justo con marcas con las que buscamos asesorar. Es eso, que nos dicen, es que yo no puedo quitar el plástico porque me va a salir carísimo. O no puedo meter un tema de reciclaje porque no me dan los costos. Eh, justo ayer me decían que una marca, una marca grande en México quería empezar a integrar a sus mayonesas los huevos orgánicos. Pero que realmente se volvió una propuesta estratosféricamente imposible de hacer. Entonces... Sí, o sea, tristemente, literalmente, o sea, ahorita sigue siendo un reto el empatar el beneficio económico con el beneficio ambiental porque el, lo que nos trajo la industrialización fue precisamente romper con todos nuestros procesos artesanales y vinculados a la tierra que llevábamos haciendo desde hace muchísimas generaciones atrás, pues para mejorar, digamos, que los tiempos de procesamiento y eso ahorita nos tiene creo que un poco cegados a las posibilidades, pero yo sí estoy viendo ahorita, o sea, la verdad es que yo cierro este año con muchísima emoción de lo que viene. Veo un área de oportunidad e inmensa justo en regresar a nuestras raíces, sin regresar como olvidando la, los avances tecnológicos que hemos generado hasta ahorita, y creo que finalmente el siguiente año vamos a empezar a hacer como esta, vamos a empezar a tener esta coherencia a través del rompimiento que acabamos de tener entre la tecnología, la naturaleza, la humanidad y la parte económica.
2: Qué bonita respuesta, gracias Erika. ¿Sabes qué también pasa? Y, y nada más lo quisiera decir porque me hiciste pensar en la en que a veces estas personas que critican eh, el hecho de que hay, haya personas que digan, no, es que hay que regresarnos a nuestros métodos de antes porque estamos mucho más conectados, mucho más artesanales, mucho más sustentables, a veces los tachan de nostálgicos, como si esa fuera la única razón, ¿no? de ya, ¿para qué quieres la nostalgia? Siempre pensando que un, el mundo de ayer era mejor. Pero realmente es interesante cómo las nuevas generaciones como nosotros, que no es de que lo hayamos vivido realmente, simplemente pues, nos lo contaron, no es tanto un tema de nostalgia, es de entender que eso tenía un tipo de sabiduría planetaria, por así decirlo, de sabiduría. No sé, que en ese momento pues, se hizo por milenios a lo largo de, 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 del desarrollo de las civilizaciones y que tal vez en los últimos 200 años es cuando pues, hubo una separación importante. Entonces, ¿hasta qué grado podemos usar esa nostalgia para aprender? ¿Hasta qué grado no debemos nada más de basarnos en la nostalgia porque pues, hay muy, o sea, ya hay un nuevo mundo enfrente de nosotros que cambia a velocidades vertiginosas? ¿Y cómo compatibilizar estos diálogos con las personas pues que tendrán ciertas perspectivas y que les va a costar trabajo cambiarlas dentro de este contexto.
0: Esta parte de la nostalgia también te diría que en mi experiencia mucho lo, lo, lo remontan a qué hippie eres, ¿no? Sí, o sea, un poco a descalificar... Estas tendencias ambientales y a eso, a vernos como hippies, a todos los que tenemos estas tendencias de bienestar y de naturaleza. Y lo que yo estoy viendo es que también ahorita con el COVID hay como dos formas de pensar. La que, la que sí está como, digamos que regresando a valorar nuestras, o sea, como cosas esenciales como nuestras relaciones el pasar tiempo justo en la naturaleza el consumir únicamente lo necesario pero por el otro lado eh, hay quien está diciendo ahorita no hay tiempo para voltear a ver el medio ambiente no no me molestes con eso ahorita lo que importa es rescatar o sea es rescatar a las o sea voltear a ver temas de salud voltear a ver los temas sociales que están surgiendo y no se están dando cuenta justo de lo que hablamos de esta integralidad que se tiene que contemplar y que básicamente los pulmones verdes y la naturaleza es lo, son como nuestros pulmones y son nuestras venas y que sin agua y sin oxígeno para pronto, o sea, y sin alimento porque nuestros alimentos vienen de la naturaleza, pues no podríamos estar aquí. Entonces, no sé si terminé de contestar la pregunta, pero creo que creo que todavía hay como mucho esta falta como de, de coherencia o esta diversidad de pensamientos y que realmente todavía nos falta, digamos que está creo que estamos muy cerca de estar ahí, pero sí, o sea, todavía este año como que vi muchísima de, diversidad de pensamientos, así como muchos empezaron a revalorar más, muchos que ya empezaban a verlo como de, ¡ay, qué tendencia tan interesante!, y poderlo estar volviendo este, básicamente en un estilo de vida o en una forma de vivir, pues, sí, en una forma de habitar, en una forma de consumo coherente ya como un estilo de vida, como un hábito, pues regresaron a voltear a ver el, ahorita eso no es importante.
2: ¿Tú? Estás en una de tus descripciones, dices que estás haciendo un ecosistema utópico y que reúnes expertos y apasionados, obviamente en, en temas de bienestar físico, psicológico, sustentabilidad ecológica, tecnología. También hablas mucho de, de artistas y gente que está en el mundo de la cultura. ¿Cuáles han sido estas experiencias y cuál es la importancia de entender que el arte y la cultura también no son un tema de vanidad o no son un tema extra que tenemos después, sino que realmente también hablan a la manera que nos concebimos a nosotros mismos y como nos concebimos es como actuamos?
0: El arte y la cultura para mí justo son una forma de expresarnos y para muchos son una forma de, de conectar como con esta espiritualidad con estas raíces de regresar como a entender el, el cómo concebimos o el cómo recuperamos estas, est estas tradiciones eh, que nos vinculan, ¿cómo lo puedo poner? Como con esta autenticidad humana que a veces como que nos, nos salimos de ella o que nos meten en un estado meditativo si nosotros lo estamos haciendo o si nosotros lo estamos también observando. Y para mí, digamos que el integrar, bienestar integral, ambiente, arte, cultura, tecnología, es como cómo volvemos a concebir el cómo habitamos las ciudades en comunidad. Nosotros lo que hemos creado en Hectágono, en estas áreas verdes, es como este hub o ecualdea en donde diversos, diversas disciplinas conviven en comunidad generando precisamente este intercambio de conocimiento, este intercambio de, pues sí, de conocimiento, de habilidades, de cómo cuando llego yo a este espacio de área verde voy a mejorar, voy a maximizar el espacio, voy a regenerarlo y cómo también voy a ofrecer una oferta social y cómo a la comunidad a la que me estoy integrando voy a ofrecerle algo, eh, sí, voy a ofrecerle algo. Entonces justo hablando como de lo que de lo que comentábamos al principio de estas interrelaciones y de estas vinculaciones eh, multisectoriales y de este reconocimiento de propósito es básicamente parte de lo que planteamos como plantar o sembrar en las áreas verdes para entender que la naturaleza, o sea, la naturaleza y el ser humano coexisten y cohabitan y cómo tu propósito se puede relacionar como el de la naturaleza porque no tiene por qué ser destructivo, puede ser regenerativo y cómo tu propósito justo abona al servicio de los otros propósitos.
2: ¿Cómo podríamos pensar en una utopía todavía agregada en el que también veamos este hub para precisamente pacientes, para profesionales de la salud que vengan aquí a sanar o a reinventar sus enfermedades crónicas con esta idea?
0: Ok, qué interesante pregunta. A mí cada que alguien va a hectágono siempre recibo el, aquí siento que soy libre, siento que vengo a respirar aire limpio, siento que soy otra persona, siento que vengo a descubrir algo. Y en hectágono justo, digamos que siempre estamos tratando de estar a la vanguardia, ofreciendo distintas iniciativas y actividades con la en las que puedas innovar en tu bienestar, ¿no? O sea, desde temas como Wim Hof Method hasta ceremonias de cacao, hasta temascal, hasta entrenamiento funcional, pero literalmente descalzo, en donde te estés fijando en cómo se siente el pasto en la planta de tu pie y cómo se siente el viento en ese momento, si hay sol, si no hay sol. O sea, en esta parte de estar muy presente en tu cuerpo y conectando con todas tus sensaciones. También en volver a entender, por ejemplo, que las abejas no son un ser que viene a amenazarte y al cual tienes que matar o tienes que correr porque está ahí para picarte, porque es una mentira. Yo era de esas ya de las que veía una abeja parada en, no sé, en mi vaso y salía corriendo, ¿no? Y de chiquita hasta, igual yo empezaba a llorar y les pedía a mis papás que por favor quitaran a esa abeja para que yo me pudiera volver a sentar en la mesa. Entonces, digamos que el reconectar con la naturaleza, el volver, o sea, el, el, el empatizar o regenerar nuestra empatía también con los distintos como seres que habitan un ecosistema. Igual el ver una araña y saber que la araña no necesariamente te va a picar y no la tienes que matar, te hace volver a entrar como en esta empatía, no nada más hacia los demás, sino también contigo, porque empiezas a tenerte más paciencia empiezas a ser mucho más amable y más amoroso contigo y eso, y por ende, o sea, como que es una, o sea, lo reflejas hacia afuera y empiezas a sanarte, empiezas a sanarte, empiezas también a entender mucho mejor tu cuerpo, tus procesos, o sea, igual y aquí ya divagué un poco más, pero empiezas como mujer hasta entender cómo estás relacionada con los ciclos lunares, cómo estás relacionada con las otras mujeres, cómo, sí, sí, cómo estás relacionada a los ciclos de la Tierra, ¿Y cómo puedes sanar por medio de los ciclos de la Tierra como tal también? ¿Y cómo cuando tú sanas, también sanas a la Tierra?
2: Creo que eso ya nos dio tarea para ponernos a soñar en estas utopías. Y yo creo que cada vez nos estamos acercando más a pensar y a vivir de esta manera, porque pensar y vivir de la manera en la que estamos viviendo a nivel colectivo está siendo también fuente de mucha enfermedad crónica. Entonces la enfermedad crónica también es una llamada de la, de la naturaleza de alguna manera y escucharla con esta perspectiva también nos va a ayudar a resignificarla tanto a nivel individual como a nivel médico y como a nivel colectivo. Me gustaría preguntarte para cerrar, tú tienes 31 años, un largo viaje recorrido, pero también se siente que viene un largo viaje también por recorrer. ¿Qué etiquetas de Erika quieres dejar? ¿De ¿Cuáles te quieres adueñar más? ¿Cuáles quieres inventar? ¿Cuáles te están causando conflicto?
0: Uf, creo que los últimos dos años, sobre todo, he dejado muchísimas etiquetas. Y este año lo estoy cerrando, dejando tantas etiquetas que mi cuerpo me lo dice, ¿no? O sea, literalmente, justo ayer estaba hablando con mis amigas de cómo esta semana se me empezó hasta a caer la piel de los dedos. O sea, como que siento que estoy hasta como una serpiente o como una mariposa, literalmente, saliendo de este capullo, de esta piel. Pero sí, muchas de las etiquetas que he dejado son como estas autolimitaciones que que todos nos ponemos y que son terribles. O sea, muchas veces literalmente si nosotros tenemos la, el gusanito de que, de que queremos tener una familia o de que queremos que tener X propósito de vida, de que queremos tener X vida profesional, de que queremos lo que tú quieras que pase como un deseo auténtico, es algo que ya está ahí para nosotros, pero somos los primeros que decimos no, es que no soy suficiente para, para llegar ahí o no tengo las herramientas para llegar ahí. Entonces creo que básicamente lo último que termino de dejar ahorita son como esas limitantes que, que me incluyo y que me pongo constantemente de yo solita tejer y, 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 o sea, como yo solita hacer un saco para mí. Y cuando veo ese saco increíble, que yo escogí los colores, que yo escogí la textura, los botones, todo, tenerlo colgado ya listo para ponérmelo y decir es que no. O sea, el saco definitivamente no me va a quedar. No, entonces en todo el sentido de la palabra, todas esas limitaciones de pues de inferior de inferioridad, de no poder, de no ser suficiente en todos los sentidos, es como algo que quiero así con muchísimo propósito y e intención dejar en esta piel atrás este 2020 y ponerme con mucho honor y con mucho agradecimiento el saco que llevo tantos años tejiendo y en el, bueno, desde hoy. O sea, desde hoy decir mañana te voy a estrenar y te voy a estrenar con muchísimo orgullo y te voy a salir fuera de a presumir a los demás. Te voy a presumir en el espejo en cuando te tenga, en cuanto te tenga puesto literalmente en
2: mí. No se diga más porque me da la impresión que por haberlo articulado de esa manera ya es una realidad. O sea, ya esa claridad ya no requiere de más pasos, más que el acostumbrarnos a sabernos que ya somos eso que queremos. Entonces, Erika, te agradezco mucho tu tiempo, te agradezco tu trabajo, tu pasión, eh, y sobre todo me das este sentido de, de ser genuina y de ser, te atreves a ver qué está pasando y no estás tratando de, de crear un mundo rosa, sino simplemente, es decir, está como está y podría ser otra cosa, pero sin engañarte. Y eso es algo que es una percepción porque lo que acabo de decir no significa nada más que para decirte gracias porque inspiras a través de tus acciones y de tus palabras.
0: Gracias, Víctor.
2: Que tengas feliz día.
0: Igualmente. Me encantó estar aquí con ustedes.
2: Saludos.